0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Herre, vi takker dig for at du er en god far. Takk for at vi får være dine barn. Og jeg ber nå om at du, ved ditt ord som du har gitt oss, skal være en stemme in i våre liv. Inte bara våre söndagsliv, men våre vardagsliv. Tack att du har något som er som mat for oss, som ger oss näring och som blir instrukser och navigationspunkter vidare i livet vårt. Amen. Amen. Vi ska läsa dagens text som du finner i Lukas kapitel 11. Og du får det på veggen, men du må gjerne slå det opp også. Og vi skal ta oss tiden til å de 14 første versene der. Mens Jesus var på et sted og ba, sa en av disiplene hans till han, da han var ferdig, Herre, lær oss å be, slik som Johannes lærte disiplene sine. Da sa han till dem, Når dere ber, skal dere si «Vår far, du som er i himlen? la ditt navn være helliget. Kom ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss våre synder, for også vi tilgir hver den som står i skyld til oss, og led oss ikke inn i fristelse.» men fri oss fra det onda Han sa till dem Tänk det era en vän av er har Tänk att en av er att en av er har en vän och går till han ved midnatt och ber han vän kan du låna mig tre bröd For en vän av mig har kommet till mig på reisen och jag har ingenting att sätta fram för han Skulle han då svare där innefrån och si «Ikke plag mig «Døra er stengt, og mine barn er godt til ro med meg. Jeg kan ikke, kan ikke stå opp og gi deg noe.» Jeg sier det selv om han ikke vil stå opp og ikke gi ham noe, fordi han er hans venn, vil han likevel stå opp på grund av hans pågåenhet og gi ham det han trenger. Derfor sier jeg det «Be, og det skal bli gitt dere. Let, og dere skal finne. Bank på.» og det skal bli åpnet opp for dere. For hver den som ber, han får. och den som leter, han finner. och den som banker på, skall det bli åpnet opp for. Hvem av dere som er far, och som har en sön som ber om brød, vil ge han en stein? Eller om han ber om en fisk, vil gi han en slange i stedet for? Eller om han ber om ett ägg vil da by han en skorpion? Hvis da dere som er onde, vet hvordan dere skal ge gode gaver til barna deres. Hvor mye mer skal da deres himmelske far gi den hellige ånd til dem som ber han. Herre, lær oss å be. En av disiplene taler kanskje på vegne av mange av de andre disiplene også, når han stiller Jesus dette spørsmålet eller kommer med dette ønsket Herre, lær oss å be disse fem ordene Herre, lær oss å be etter å ha vært sammen med Jesus i flere år etter å ha vært vittne på første rad til utallige mirakler etter å ha sett det ene etter det andre så ber disiplene Jesus, de som følger etter han, de ber han, «Lær oss å be!» Vi ser at du gjør det, Jesus. Vi har lagt merke til at du trekker deg unna. Vi har lagt merke til at noen ganger på nettene så forsvinner du, og vi hører bara at det er en kommunikasjon som foregår der borte. Og vi ser resultaten Jesus. Vi hører det du sier, og, og, og vi ser at du gjør Guds vilje. Herre, vi vill også lære oss å be. I dag skal, skal jeg snakke om det å be. Ut fra disse här fem ordene, og fader vår, som vi kjenner. Hvor mange av dere har bedt fader på skolen? Veldig mange. mange? Kontakt der er min når jeg gikk på barneskolen, hun hadde fadervår teipet med en sånn liten lite sånn A5-format på hjørnet på kathetret, og alle vi visste jo at hun, vi de synes det var rart at hun aldrig lærte seg, for vi såg jo at hun stod sånn hver morgen når vi leste fadervår. Og fadervår er mønsterbønn, og vi skal gå litt in i og se vad dette er, men i land som på mange måter har vært tvangskristne, så altså har det blitt et bønneformular som siteres, eller som står trygt på et pent kort, uten at man egentlig får tak i hva det er. Det er en helt annen indelighet i spørsmålet fra disiplene. Herre, bare där vi har skjønt at du er noe annet enn et menneske, Jesus. Herre, Lær oss å be. Ikke, ikke Herre, kan du ge oss en teoretisk innføring i i vad bønn kan utføre, men nei, Jesus, ta oss med inn i det bønnelivet, den kommunikasjonen som du har med din far. For det er det bønn nemlig dreier sig om. Det handler ikke om at vi skal ha en spesiell rytme, at vi ska ha spesielle bønneformularer eller bønner, eh, håper å si Rosenkranser og Tidebønner, selv om mange av disse tingene kan være til god hjelp for oss, det sier ingenting mot det, men det er en indelighet i disiplene, kan du høre det. Herre, lær oss å be. Ikke mer hodekunnskap om bønn. Bønn er det, bønn kan gjøres sånn, bønn og så videre. Men ta oss inn i denne praksisen, denne forbindelsen. Vår far, du som er i himmelen, Sånn starter bønnen. Og noen er fortsatt på fader vår, noen sier vår far, noen bibeloversettelser sier bare far, utropstein. Det spiller egentlig ingen roll i det hele tatt. Det som spiller noen rolle her er relationen. Det er relasjonen. Det er, det er ikke en bønn som ska skape en relation, Det er en bønn, det er en bønn, det er en samtal som springer ut fra at er en relation, Vår far... «Pappa, du som er i himlen, pappa, du som har all makt, pappa, du som er Gud, pappa, du som har skapt allt som skapt er, sier noe om hvem Gud er, du som er i himlen. Og det er ikke en bønn for at, han elke, for at han skal elske oss mer. Nei, ikke det hele tatt, for han går ikke an å oss høyere enn det han alle redegjør. Men jeg tror virker i at Gud vil at vi skal begynne hver eneste dag, om du vil, med å la oss forstå klart og tydelig. Dette er utgangspunktet, sier Jesus. Han er din far. Jeg vet ikke hva slags terskeler du har for å spørre din din jordiske far, om ting. Ofte så er fedre og mødre, og så søstre og brødre, men ofte så er fedre og mødre, det er de første vi spør når vi trenger hjelp. Stemmer ikke det? Det er liksom der tersklen er lavest. Hvorfor? Jo, for vi vet, at, ja, vi vet at mengden kjærlighet og positivitet i vår retning er udiskutabel. Stemmer ikke det? Du vet egentlig svaret på forhånd, svaret er ja. Så sant de er i fysisk derhet, eller har evne, det vil være så økonomi eller praktiske ting, så er svaret ja. Og det vil Jesus at du og jeg også skal få tak i når vi ber, svaret er ja. Svaret kan også være deg, men da er det egentlig ja, for da er det nei, noe som virker positivt. Ikke sant? Vår far, du som er i himlen? Jeg tror det er viktig at vi på denne måten, utenfor denne relasjonen, bare kan la vårt vår, vår sjel, vårt indre menneske, bare bli marinert i hans kjærlighet. Vår far. Ikke, og du, høy, du, du høytaktede allmektige Gud, måtte jeg kunne finne en mulighet til å få et minutt med deg. Men den der, nei, pappa. Synes det er så nydelig å se spesielt små barn. Har du stått på gardermoen noen gang når du venter på noen som kommer? Og så kommer de ut den der døra, og så står mamma eller pappa og venter på dem, og så glemmer de bare alle andre mennesker. De glemmer alt, og så bare stormer de, og så bare kaster de sig i pappas favn har lära oss å be. När du börjar och be ska du det säga si, pappa. Vår far. Det er så viktigt. Det här passar så gott i religiös fromhet. Det ska det helst vara någon fine titler. Men det är relationen. Amen. Helgigt være ditt namn eller låt ditt namn hålles heligt. Da beveger relationen sig over i en tilbedelse, en lovprisning. Da begynner vi å uttrykke vår respekt og vår hengivenhet til Guds hellige karakter. I tilbedelsen av han så forstår vi mer av vem han er. Ditt navn er Hellig Gud. Ditt navn er stort Gud. Det er annerledes. Det er noe helt annet. Navn på Bibelns tid hadde en helt annen betydning enn det navn har for oss i dag. I vår kultur så er navn i hovedsaken en indikator på hvem den personen, altså, altså for å liksom skille Ola fra Kari, så heter Kari Kari og Ola Ola, så sånn at vi kan liksom eh, fylle inn bordkortene. Ikke sant? Mens Guds navn, og bare se på noen av de disse navnene Gud har, jeg har ikke tatt med alle en gang, men här ser du en liten liste over noen av de navnene som brukes på Gud i, i, i Bibeln. Og det finnes flere enn det, men poenget med disse navnene er liksom ikke at Gud synes det er kult å ha mange navn, men hver eneste en av disse navnene kommuniserer tydelig hvem Gud er og hva slags kapasitet han har og hva det gjør med våre liv. Når Gud også kalles for Immanuel, som betyr Gud med oss, er det bare kult å ha et mellomnavn som er Gud med oss, men det kommuniserer hele essensen i nærheten mellom Gud og menneske, i nærheten mellom skaper og det skapte. Jehova Rafa. Navnet hans er helbreder. Jehova gir Herren som forsørger. Herren som har omsorg. Han har alle disse navnene for att vi skal minnes på og for at det skal kommuniseres in i livene våre, hvem han er og vad han har muligheten til å gjøre. Derfor så sier vi, helliget være ditt navn, Herre. Vi priser ditt navn, Herre. Og når vi priser hans navn, så blir hans navn, hans egenskaper, hans makt. Det blir noe som våre liv blir preget av, og vi får del i hvem han er. Amen. Derfor så priser vi Gud. Vi priser ikke Gud for å få opp stemningen. Vel, stemningen den går alltid opp hvis vi priser Gud. Men vi priser Gud fordi at han er noe helt annet enn et opphøyd menneske. Han er Gud, og hans navn er hellig. Så vi sier, helliget være ditt navn. Du er mester. Du er Herre. Du er vårt seiersbaner. Du er Du er vår fred. til når bli blir litt sånn begeistret og så kjærlig. Så takk for at du delte det med mig. La ditt rike komme. La din vilje skje som den skjer i jorden. Herrevelde. Legger du märke til at Bønnen Jesus ber, ber oss å be handler om ulike sider av relationen, hvordan vi forholder oss til han og vem han egentlig er, vad hans rike er og så videre. Det er så mye mer enn noe man bare ramser opp, liksom, ja, da har jeg bedt mitt fader vår. Nei, ligger det dybder. Herre, lær oss å be. Og så er det akkurat det han svarer på. «Komme ditt rike». Her søker vi Guds rike og hans vilje først. La din vilje skje som i himmelen, så på jorden. Ditt navn, helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje. Ser du at det er en sånn progresjon? til bedelsen av hvem Gud er. Herre, ditt navn er hellig. Herre, du er fred. Herre, du er seger, Herre, du er helse. Herre, du er omsorg. Herre, du er alt det jeg som menneske trenger. Og det er ikke forskjell på forskjell mellom hvem Gud er og hvordan hans rike er. Så når jeg har tilbedt han og lovprist han, så er det det mest naturlige i verden å si «Så komme ditt rike, Gud!» den du er, den jeg har prist deg for, den jeg har opphøyd og tilbett, kommer ditt rike, Gud, og se din vilje. Jeg vet vem du er, Gud. Jeg kjenner dine navn. Helliget være ditt navn. Derfor så ber jeg ditt rike om å komme. Og da, når jeg vet hvordan ditt rike er, så kan jeg også være frimodig i min bønn og si, la din vilje skje. La å be «la din vilje skje» er ikke et åpent spørsmål. Å be «la din vilje skje» er å be om at det som Gud har vist i sitt rike, ved forkynnelsen av hans ord, at det er det som skal skje. Guds vilje gjøres kjent for oss. Ofte så begynner vi i motsatt ende. Vi begynner med «la min vilje skje, Gud». Og så må ditt rike in i min vilje. Nei, det er ingen av dere som kjenner deg i det. Å herligheten, da har ikke dere vært på et bønnemøte noen gang. Der får du nemlig beviset. Kjære Gud, nå ser du at jeg har tenkt å kjøpe meg den bilen. Det var exempel. Men er du med på tanken? Vi har våre planer, og vi har noen tanker, og så tenker vi, vi har liksom, vi på en måte, vi har bakt kaka. Men vi, vi, så, så vil vi gjerne at Gud setter sukkertoppen på. Kan du komme med glasuren, Gud? Du kan gjøre det på den måten, men det blir väldigt lite ut av det. Altså sånn, i, 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 i åndelig liv. Du kan gjøre det på den måten. Og barn ber på den måten, og Hur många är det som har bett om 1,36 miljarder i lotto vinst den vecka här? Och så sånt som vi har fått det i stora portioner i medierna. Jag tror det är tre dagar. Jag har fått med mig det liksom, på SVT om disse 1,36 miljarderna, men jag vet ju då nå at när jag, hvis jag vinner något så er det ju ett eget advokatfirma som kommer in med rådgivning och grejer och jag hade tänkt att jag måste fråga en del av er. men det er en progression. Den du er, Gud. Ditt rike Gud. Din vilje Gud. Når vi ber etter Guds planer, fordi vi känner, hvem han er og hvordan hans rike er, da begynner vi der hvor vi skulle ha begynt. Vi må gå videre. Vi skal, i siste del av gudstjenesten idag så som jeg sa forrige søndag, så har vi satt av ekstra tid til til å be, be for eh, de som ønsker å bli bedt for, de som ønsker å bli velsignet, de som kanskje har noen behov i livet og så videre. Så, vi skal ikke, så jeg skal ikke preke meg helt bort her, ser jeg. Når var det egentlig jeg begynte? 45. Oj du sjekka, du. Da spider vi opp her. Gi oss vårt daglige brød og forlate oss vår skyld. Det er vel kanske den delen som bør være ganske enkel å identifisere, med, identifisere oss med egentlig. Are var inne på det når vi ba her, hvordan Gud er en god far som har omsorg for oss. På mange måter så er det her også litt sånn den der, spesielt det her med forlater oss vår skyld. Her kommer liksom litt fartsdumpa i den bønnen, har du tenkt på det? Alt er veldig sånn, far i himlen og helliget være ditt navn og ditt rike og din vilje, og så er det å oss vår skyld. Ok, har vi, har vi skyld? Nei, men altså, seriøst? Har vi, har vi gjort noe feil? Eh, finnes det en teoretisk mulighet for at det kan skje ting i våre liv som gjør at vi bør stoppe opp og be noen om å tilgi oss? Noen som er gift her? Da trenger jeg vel ikke å si mer. Det stoppet farta litt, liksom. Det var fin flyt nå, Ben Tove. Kom med ditt rike og se din vilje. Herre, oss vårt daglige brød. Sørg for oss, Herre. Vi tror på at du forsørger oss og forlater oss vår skyld. Det gode med jag få denne forlatelsen, denne tilgivelsen, er vi kan slippe noe. Vi kan slippe noe. Vi kan bekjenne vår synd. Vi kan bekjenne det som deler, det som skiller. Vi kan puste det ut. Og så kan vi puste inn Guds fantastiske tilgivelse. Det må vel være sunn respirasjon. Slippe noe og ta in. Amen som vi forlater. Ja, så det er ikke bare så sånn at vi må få tilgivelse, men vi må også gi tilgivelse. Ja, det er Bibelen kjempetydelig på. I, jeg tror det er i Matteus, så står det «Skynd deg og gjør opp med din motstander, mens du enda er på veien med han. Vidre sier Bibelen at hvis du når du ber, putsligt skjønner at «Oi, jeg har jo mot noen», så gå og gjør opp. Det oppfordrer oss til å erkjenne behovet for Guds nåde selv, og ikke minst også praktisere tilgivelse mot andre. Få tillgivelse? gi tillgivelse. Hva gjør det? Jo, det gjør at fellesskapet, samfunnet, relasjonen, den kan opprettholdes. Vet du hva jeg synes er så for frisken igjen? Jeg har, har, har hatt noen opplevelser i eget liv hvor, hvor man enten har gjort urett mot noen og fått tilgivelse, eller at noen har gjort urett mot mig. og jeg har tilgitt dem. Den følelsen etterpå, når ting er gjort opp og man kan gå videre, det er en god følelse. Det verste er, ikke det verste, det beste det kan hende det Gud som har hjulpet meg, jeg vet ikke. Men jeg glemmer det til og med. Det er ikke tullet engang. Jeg glemmer det till og med. Jeg kan kanskje hvis jeg har sett det, men jo, det var jo ett land annet der. Ja, hva var det egentlig det handler om? som merker jeg at det er borte. Noen ganger helt borte, andre ganger delvis borte. Det er en kraft i det å kunne tilgi. Og det er helt nødvendig for at du og jeg ska kunne leve sammen med andre mennesker, enten det er i kjernefamilien, eller storfamilien, eller i samfunnet, eller i menighetslivet. Jeg tror det er viktig at vi vokter sjelen for å havne i en sånn der uforsjonlig posisjon. At vi vokter sjelen vårt indre menneske, så ikke vi havner i en sånn grej hvor vi egentlig er låst i skuffelse eller bitterhet mot andre mennesker. Det kan så fort blokkere vårt åndelig liv også. Led oss ikke in i fristelse, men frels oss fra det onde. Er det ikke det hele bønnen leder fram til denne konklusjonen? Du, vår gode far, med ditt hellige navn, med ditt rike og din vilje, du som forsørger oss, du som ber oss å gjøre opp med våre motstander, du som ber oss om å leve i tilgivelse, Herre, jeg ber om at du skal lede oss. Ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. Noen ganger så tänker vi på fristelse som noe sånn voldsomt som du liksom plutselig blir dratt mot. Men fristelse, det er alle de tingene som egentlig bare gjør at retningen din eller sporet ditt eller der du er på vei kommer litt ut av kurs. Gud, led oss. Vi trenger ikke å ta noe håndsopprekning på det, men et, et godt spørsmål er jo trenger jeg å ledes? Trenger jeg ledelse? Trenger jag vite hvor jeg ska gå? Trenger jeg vite hva jeg skal gjøre? Trenger jeg å ha en retning på livet? Trenger jeg svar? Herre, led oss på den rette veien. Og på den måten redd oss fra det onde. En bønn om beskyttelse mot fristelse, mot ondskap og et uttrykk for tillit til Guds veiledning. Herre, du vet, jeg legger min vei i din hånd. Du kan lede. Du kan hjelpe mig. Hva er bønn, da? Jeg tror virkelig at i din og min hverdag, i etterfølgelsen av Jesus som vårt store eksempel, så finnes det noe mye mer enn å ha en viss mengde bibelkunnskap og kunne referere historiene i evangeliene og skapelsen og noen av disse tingene til en viss grad og kunne gjengi hva Jesus sa og gjorde og så videre. Å følge Jesus er noe helt annet enn ha et sett av verdier på plass. Det er nemlig noe helt annet som du og jeg har fått som Guds barn. Du og jeg har fått en mulighet, vi har blitt gitt en mulighet til å være koblet til hans nærvær. Hørte du hva jeg sa? Du og jeg har fått muligheten til å være tilkoblet Jesu nærvær med livene våre. Det er det bønn dreier sig om. Vi har fått muligheten til å, ved bønn, å være tilkoblet Jesu nærvær i vårt eget liv. Vi vet jo litt i dag om å være tilkoblet. Det første spørsmålet som kommer hvis du tar med, hvis du tar med ungene eller ungdommen litt grann bort fra E18, det er, er, er det dekning der? Jeg har vært på noen hytteturer med barn og unge opp gjennom årene, og du, de, disse ansiktene som oppstår når du kommer frem til hytta, og du tänker yes, frihet, her er det nydelig. Er det ikke dekning her? her? Noen som kjente seg inn den? Kan jeg få låne litt 4G av deg? Dere, å be, Herre, lær oss å be. Å be er å være koblet til Jesu nærvær i vårt eget liv. Altså, ikke som en religiøs kotyme, men men rett og slett det å koble sig på Gud. Vad var det Jesus gjorde når han gikk går om natta, eller han trakk seg tilbake til et øde sted for å be? Jo, han rydda bort de andre tingene og sørga for at han var på nett med Gud. Og han sier jo mange ganger at jeg gjør ingenting utenom det min far har vist Var det tilkoblet. Gud. Jeg, mitt liv i 2024, jeg kan ha Jesu nærvær koblet på mitt liv. Ja, nå begynner jo begeisteringen å stige bittelite grann, men burde tenkt at jeg har vært i skyene. Det er jo gavepakket i luks. Han som ikke døden kunne holde på, hans nærvær er koblet på mitt liv. Og det gjør oss, i stand til å være maksimalt nærværende i våre egne liv. Bønn finnes, hør her, bønn finnes, det å be finnes, for at du skal ha muligheten til å være fullt og helt til stede her og nå. Ja, men jeg trodde at bønn var en sånn flukt, Jag trodde at bønn gjorde at jeg liksom kunne finne på en aktivitet som gjorde att jeg slapp å tenke på livets realiteter. Nei, på ingen måte. Bønn handler om å være til stede här og nå. For Gud er ikke en fjern Gud som dukker upp på julaften. Gud är en Gud som vil være til stede med sitt nærvær här og nå i ditt hverdagsliv. Så sånn at når hodesmertene blir utholdelige, så ønsker han å komme med sitt nærvær og sin helbredelse. Amen. Når motet liksom svikter fullstendig, så ønsker han å være der med sitt nærvær, for at du skal kjenne at det finnes framtid og håp. Amen. Være koblet til han? Og bønden er det sånn at ikke vi ikke som sånne passive Passive tilskure til vårt eget liv. Men det er høyst reelt, det er høyst håndgripelig, det er høyst relevant for ditt og mitt liv. Jeg tror, og det er derfor jeg snakker om dette her, jeg tror at Jesus har et kjempepoeng når han sier til sine disipler, «Dere har ikke, fordi dere ikke bær og jeg sier ikke det for at jeg skal ta en position, sånn posisjon at jeg skal dømme mine medsøstre og medbrødre eh, akkurat her og nå i vår tid men jeg tror det Jesus sier er et univers en universal utfordring for oss som mennesker at vi vet at bønnen finnes vi vet at det finnes noe som er bønn og vi, vi har en viss kjennskap til det men hvis vi kobler på hvis vi ber hva skjer da? Bønn er å ta imot virkeligheten fra Gud som sin egen. Vad betyr det? Jo, det betyr at i bønnen, når du ber og det er ikke snakk om å bruke akkurat ordene nødvendigvis, men innholdet i det Jesus lærer oss å be, når han sier, la ditt navd være heldig, komme ditt rike, se din vilje. Jo, vad gjør vi da? Da tar vi noen realiteter i den åndelige verden, og så fører vi det in i vårt liv, og så blir virkeligheten fra Gud, det blir noe som også påvirker vår hverdag, og det vi står midt oppi. Är ni med på tanken? För för realiteten i livrit kan vara gott vara sån och sån. Jag har det sån, 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 sån. Sånn. Allt det. Bibeln har aldrig snackat om att vi ska feja någonting under teppet. Bibeln har aldrig sagt att vi ska inte ska snacka sant om hur man där och vara människa. Men Bibeln, Gud ger oss en möjlighet til å öppna en kanal, hvor det kommer en annan verklighet, hvor det kommer andre retter på tallriken om du vill. Sånn at det Gud gir, det han har gitt oss, den velsignelsen han har for livene våre, at det kan komme in. og vi vet at når han kommer på banen, så er han større, han er sterkere, hans navn er over beskrivelsen på de ulike tingene vi måtte møte. Og B er å ta imot den virkeligheten In i livene. Herre, sånn har jeg det. Men ditt navn, Ditt navn er jo Jehova Rafa, helbrederen. Herre, jeg er så urolig. Jeg kjenner på en indre, en indre uro. Jeg klarer ikke å falle til ro. Men jeg vil tilbe dig ditt navn er hellig. Jehova Shalom. Du er min freds. Og det er sånn at Guds ord, det har en skapende effekt, sånn at når du og jeg sier «du er min fred», så påvirker det umiddelbart ufreden. Visste du det? Han skapte ved sitt ord. Det var jo ikke sånn at Gud dro fra en bunt med ledninger og, og lagde noen voldsomme koblinger når han sa «bli lys». Nei, men er med på tanken? På samme måte så har, om jeg at jeg skal sitte, på samme måte så har Bibelen, den Guds levende ord, har en skapende kraft. Så når vi sier att det er lurt å lese Bibelen, det er, det, det er lurt å åpne og be og snakke med Gud, så handler det ikke om at vi, vi ska få noen stjerner i, i søndagsskolekortet, eller, eller at nettet ska bli fullt av guldfisk. Det handler ikke om det, det, det er om at Guds ord er levende, og det skaper, Bibelen sier at det evner det den nevner. Han sendte sitt ord till dem. Og hva da? helbredet dem. Våre ord er ord, lyd som kommer ut av våre talorganer, men Guds ord er levende, og det å be er å ta imot den virkeligheten fra Gud in i livet. Herlig. Se på klokka her, vet du. Du skal få to ting til, er det greit? är bra. Är jättebra ska jag säga. Si och be. Är också något Gud vill att vi ska göra. Så att du och jag som hans efterföljare ikke ska luras till att tro allt annat som serveras oss. Den kan du tygge litt på. Du kan jo ta deg en time på sosiale medier, eller på TikTok, eller whatever, uansett hvor du liker å snurre där runt. Så har du jo fått servert en del ting. Eller bare ved å følge mediebildet tett, vi serveres utrolig mange ting, dere. Har du tenkt på det? Og nå snakker jeg ikke liksom bare om sånne åpenbare ting som synd og umoral og ting som, vi, som Bibelen sier at vi skal holde oss langt bortefra. Neida, men også innenfor den åndelige verden så serveres vi en hel mengde ting. Og da er det sånn at Gud han vil gjerne snakke litt sånn direkte med oss. Sånn at vi kan få litt veiledning. Du vet, en god far... Han må noen ganger ta gutten eller jenta til siden og, og si, «Vet vad jeg vet at du har hørt det, og jeg vet att de sier at alle gjør sånn, og jeg vet att kulturen er sånn, og jeg vet at alle tenåringer gjør sånn, men her skal jeg si deg hva som er sant. Å be er den bästa arenan for å hindre at du lures.» til å tro på alt mulig rart som noen har sagt. Det er ganske mye noen har sagt, for det er det ikke det, om det ene og det andre. Men skjønner du skjønner at i den nye pakt som vi lever, hvor vi selv har en relasjon til Gud, så har han gitt oss en arena, og det er bønnens arena, hvor vi kan være i dialog med han, slik at vi kan høre fra Gud selv. Amen. Hvor vi kan ledes av hans ånd, vær som er han. Det synes jeg er veldig fint. For å være helt ærlig, så vet jeg ikke hvordan jeg skulle egentlig klare, bare i informasjonsjunglen i 2024, jeg vet ikke hvordan jeg skulle klare å navigere mellom alle de ulike tingene, hvis ikke jeg hadde den hellige ånd på innsiden. Hvis ikke jeg var koblet på hans nærvær. Hvis ikke jeg kunne snakke med han og bare få klar beskjed om at det der, det er bare å holde seg unna, eller det der, det skal du gå dypere inn i. Og det er, mange som, det er mange og mye som vil investere i oss. Bønnen hindrer oss i at vårt indre menneske, og det her er viktig, dere, å be hindrer oss i at vårt indre menneske ruineres, sjelslivet vårt, og be hindrer at det tappes, og at du til slutt dør. Det er veldig vanskelig å miste troen, hvis du har dialogen med Gud. Veldig vanskelig. Men når den forsvinner, så er det akkurat som en menneskelig relation, Hvis man slutter å snakke sammen, så dør relasjonen så ebber det liksom ut, og så plutselig så var det ingenting der. Og dette er den siste. Å be, vi gjør at vi kan lytte til Herrens veiledning akkurat her og nå. Tygligt på den. Snakke med Gud gjør att vi kan lytte til hans veiledning her og nå. Jeg snakket med en från for noen år siden. men hade en relasjon till Gud. Ganske ung jente. Vi snakker før tenårene. Og så var hun med Nån i gata eller nån inne i hem og så skulle det se ett land på tv eller en film eller ett land. Och så känner denna jenta som känner Gud hon känner inne i sig att detta här det ska ikke jag se. Där med rart som flashas på skärmarna. Men hon det og hvilken unnskylding fant på, det vet jeg ikke, men hun gick hjem til mammaen sin, og, å, kommer du allerede? Ja, de satte på noe som jeg kjente inn i hjertet mitt, at det her skal ikke jeg se på. Guds veiledning her og nå. Han ønsker nemlig, akkurat som jeg, foreldre ønsker å verne barna sine, så ønsker han også å verne oss. Han ønsker å veilede oss. Nei, ikke gjør det. Og nå snakker jeg liksom ikke om om du står der med lettmelk og skommemelk. Gud, nå trenger jeg litt veiledning. Nei, men noen har jo jammen tatt det så langt da, ikke sant? Herren sa jeg skulle begynne med lightprodukter. Ja, fint. Kan jeg, han sa det. Jeg skal ikke si det. Men vi trenger jo den her veiledningen i møte med utfordringer i møte med å på å si naboer og barn og, og skole og system og helse og alt mulig vi den här veiledningen här og nå og så mange ganger jeg har merket når jeg har snakket med Gud så mange ganger jeg har fått helt konkrete små praktiske instrukser som har gjort at man har blitt spart for ting det er jo litt av har invitert inn i dere. Hæ? Muligheten til å koble Jesu nærvær på våre liv. Man ønsker seg jo superkrefter, man ønsker seg jo lottogevinster, man ønsker seg jo rike onkler i Amerika, man ønsker seg jo det ene og det andre, og så videre. Ingen av de tingene får man nødvendigvis, og ingen av de tingene kan gi den samme tilfredsheten, men for mig å sette meg ned, eller legge meg ned, eller sette tid til å be, og få de her tingene inn i livet, jeg må si at jeg synes det er helt fantastisk. Og så er utfordringen der, at vi tänker at det er jo vanskelig da, å få tid til å be. Många känner sig nere, det är svårt att få tid att be. Och sen ska vi få till det. Det är mycket det är svårt att få tid till. Och jag har ingen kommer inte med någon sån där hokus pokus uppskrift görs hon sånn och så sånn och så sånn nå. Det enda jag har funnit ut som jag själv här erfart det är er att jag må ju bruke viljan min då. Till att sätta tid. Jeg har faktiskt prøvd, når jeg var yngre, tenkt att nå kommer det et eller annet som bare gör att ja, där var han bort i mange timer på bøndemøtet. Jeg tror ikke du trenger mange timer på bøndemøtet heller. Men du må sätta tid, du må rydde. Altså, hvis Jesus, som hade disiplede rundt sig, trengte å få de på noen meters avstand for å få instruksene, så tror jeg vi trenger det også og så er det kanskje hakket mer utfordrende fordi vi har jo med oss og vi er jo i nærheten av så mye innput hele tiden og det er vi nødt til for vårt åndelige liv sin del nå snakker jeg i fadlig omsorg for vårt åndelige liv sin del så er vi nødt til å ta den utfordringen på alvor nå begynner storsamfunnet begynner nå å våkne overfor den utfordringen det er med den tilgjengeligheten vi har til allt vi har skjerm. Nå begynner spesialistene og psykiaterne og den ene og den andre å snakke väldigt tydelig om på måte, avhengigheten og hvor mye det tar fokus og det ene og det andre. Og ikke minst så merker vi det når det gjelder ting som, som å ha tid til å be. Så det var ikke en kjennepreken, det var bare en sånn realitetsorientering. Og så er det ulike måter man kan, vi kan hjelpe hverandre og så videre. Men først og fremst så har jeg lyst til si Herre, lær oss å be. La ta svaret han gav og disse historien om skorpioner og egg og alt mulig. Han bare tydeliggjør det så veldig at Gud, han vil gi til hver den som ber ham. Han vil gi sin gode ånd. Han vil gi sitt liv. Han vil gi sin glede og sin fred. Dere, nå skal vi bruke litt mer tid enn vi vanligvis pleier å gjøre i en gudstjeneste. Vi ønsker i dag å invitere